0: Een goede spreker herken je aan de QA aan het eind. Onze live-hack-expert Martijn Aslander geeft je adviezen waar je echt wat aan hebt. Beluister en bekijk Martijn of een van onze andere experts op businesswise.nl. Businesswise, het nieuwe platform voor iedereen met ambitie. Dit is de podcast Politiek Dichtbij. Met Tobias Den Hartog en Thomas Brouwer. Het ministerie van Volksgezondheid wist dat Siewert van Linde winst zou maken met zijn handel in mondkapjes. Maar wat wist Hugo de Jonge ervan? En Politiek Den Haag was deze week op jacht. Wat staat er in de miljoenennota die op Prinsjesdag wordt gepresenteerd? En welke journalist kon deze informatie het eerst brengen? Dat en meer bespreek ik met Tobias Den Hartog en Hans van Soest. Ja, het is vrijdagavond, maar in de podcaststudio van het AD, daar brandt nog licht. Vandaag aan tafel met een met een serieuze winnaar, Hans.
1: Nou, serieus,
0: serieus. Het was een. Niet zo bescheiden. Laten we heel even luisteren.
1: Het is het team van het AD. Hey. Hey! Ja, we hebben het hier over de Prinsjes pubquiz. Dat is gewoon jongens, echt in elke kroeg in Nederland wordt er uh, uh, regelmatig een pubquiz gehouden. Nou, dat is in de sows van de Tweede Kamer niet anders. En ja, die hebben we gewonnen. Je hoorde het goed gevoiced stemgeluid van uh, Maarten van Rossum. Maarten ja. van Rossum, inderdaad. Ja. Ik, ik heb begrepen dat jij die beker overal meesleept nu. Uh, nou, we moeten hem een jaar lang... Het is een wisseltrofee. We moeten hem een jaar lang... Uh, uh, over een jaar mogen we hem weer inleveren... als uh, de volgende uh, Prinsjesdag quiz wordt gehouden.
2: Je, je kan hem helemaal niet meenemen. Dat ding komt uh, tot je heup. Dat ja, is echt dat, een gigantisch lokaal.
1: Ja, hij is. Ik weet niet <laughs> of je
2: de UEFA Cup kent hè, van het voetbal.
1: Maar dan ja, keer twee. Ja, keer twee. Is en is die helemaal. ook zo zwaar dan? Ja. Nee, het is helemaal plastic. Nee, maar ik geef toe, uh, we, uh, um, uh, uh, er is natuurlijk altijd wat competitie onderling uh, uh, tussen uh, verschillende redacties uh, in zo'n uh, Tweede Kamer. Dus it, 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 ja, het is wel leuk om een beetje mee te pronken bij, maar het is een beetje kinderachtig ook. En ja. uh, straalt het nou ook op je hoofd, uh, Tobias? Nee,
2: totaal niet. Ik heb hier geen aandeel gehad. Ik uh, kan, kan niet met de eerste rijken. Nee, absoluut niet.
0: Goed, allemaal leuk zo'n, uh, zo'n prijs natuurlijk. Maar het ging deze week vooral ook over de miljoenennota. Politieke redacties die daar uh, volop op, uh, op op jacht op maakte. Het is eigenlijk traditie dat die plannen natuurlijk pas op Prinsendag worden gepresenteerd en toch is dat ieder jaar weer net even
1: anders. In 2004 was jij de, de eerste. Hoe werd daarop gereageerd?
0: Nou, ja, toen was het echt heel opzienbarend. Want het was nooit gebeurd dat de hele miljoenen nota, soms wel een klein stukje eruit, een paar cijfertje, dat de hele miljoenen, nou, miljoenen nota één keer dat hele boekwerk. Uh, in één keer uitlekte. En uh, ja, dat was wel vrij bijzonder ook. Hè. Dit was uh, Frits Westen in gesprek met uh, collega Rick Bolt. Wie was dit jaar dan de eerste? Ja, vorig jaar waren wij het. Maar ik moet wel eerlijk, eerlijk
2: zeggen, dit jaar was. Het is seconde secondenwerk, Maar we moet het even gezegd hebben. Laten we niet. Uh, de Telegraaf was dit keer de eerste die het gemiddelde, de gemiddelde koopkrachtstijging
1: voor komend jaar had op de site. Nou, ja. Het is wel een journalistenspel. Het is jongens, een journaliste al, al, al jarenlang. Want het. Iedereen heeft dezelfde informatie, en de een is net een paar uh, seconden eerder. En, uh, ja. ja, het oh. komt op minuten aan soms. Kom, ja. Maar toch, het is wel dus. ik
0: bedoel, Het is net als die prijs, het is toch wel even lekker als Tuurlijk. jij degene ja. bent die dan dat als eerste kan online kan zetten, of niet?
2: Ja, het gaat, het, het is toch wel een signaal naar je lezen: van joh, wij zitten kort op de bal. We doen ja. ons best om als eerste. Uh, en het is vooral
1: belangrijk. Nou ja, het heeft onder andere reden belangrijk, maar dat heeft niet zozeer met Prinsjesdag te maken. Het is met nieuws altijd belangrijk online het als eerste te brengen, want dat betekent dat je in allerlei zoekmachines, als mensen op zoek gaan naar een onderwerp bovenaan komt te staan, en en daardoor krijg je meer verkeer naar je website. Dus dat is in zoverre altijd belangrijk.
0: Zo'n plan mag eigenlijk pas op Prinsjesdag gepresenteerd worden. Rut heeft ook al eerder gezegd, jongens, ik kan er niks over vertellen. Die plannen presenteer ik pas op Prinsjesdag. En elke keer lekt het toch weer uit. Hoe kan dat nou toch weer?
2: Ten dele is het omdat dit eigenlijk gewoon, dit jaar is het ook gewoon omdat mensen met smacht zitten te wachten op wat gaat het kabinet doen voor mijn koopkracht? Wat gaan ze doen voor uh, tegen mijn hoge energierekening? En ten dele krijg je daar een antwoord op, op Prinsdag. En dus is het voor de politieke partijen, die hebben er ook belang bij dat dat verhaal de wereld in gaat. En heel vaak is de kritiek dan van, ja, je hoort alleen maar de leuke dingen, hè, het zoet. Nou, het zuur was twee weken geleden. Hè, toen hadden we hebben het hier ook over gehad. Toen hadden we eigenlijk al grotendeels de plannen in kaart. Daar zat ook echt wel wat zuur bij. Hè, van waar gaan we het dan van betalen? Nou, bedrijven gaan meer belasting betalen. Mensen met een vermogen gaan meer belasting betalen. De energiefirma's gaan meer belasting betalen. Daar zat het zuur ook wel een beetje bij. Dus ik vind die kritiek nou ja ten dele waar. Maar ja, het is gewoon het kabinet wil ook laten zien. Uh, we doen uh, we doen iets voor jullie. En uh, ja, dat, dan wordt het gelekt.
1: Ja, nou ja, wordt het. Het is ook. Met lekken, het klinkt altijd alsof er dan een man met een regenjas enveloppen staat uit te delen. Maar lekken is in 99 van de 100 gevallen gewoon. Elk plan, elk idee in Den Haag ontstaat eerst tussen twee mensen. Of in het hoofd van één ambtenaar of in het hoofd van één politicus. En dat wordt, moet langzaam het worden uitgewerkt. Dan zijn er steeds meer mensen bij betrokken. En op een gegeven moment is de kring van mensen zo groot. Die iets weet wat op dat moment nog geheim moet blijven. Dat het niet meer geheim blijft. Dat is in... in willekeurig welke organisatie. Als jij mij iets uh, een geheim deelt, dan kunnen we dat met z'n tweeën misschien nog net geheim houden. Maar als er nog een derde, en vierde, en vijfde en zesde er ook van op de hoogte zijn, dan weet je, binnen no time weet het hele AD uh, uh, het geheim van Thomas. Maar nou goed, laten we hier niet <lacht> verder over doorgaan. Laten we hier ja, vooral niet <lacht> verder over doorgaan. Wie heeft jou nou
0: getipt, Hans? De ja, krekels. De krekels? Ja, ik ja,
1: ja het is altijd lastig. Het lastige is. Wij kunnen ook ons werk niet doen als we mensen die ons van informatie geven. En soms is het niet eens altijd bewust. Soms stel je gewoon een vraag en uh, uh, geven ze gewoon een uh, antwoord en bedenken ze na afloop: oh, dat had ik niet moeten zeggen. Uh, In dit geval was het overigens niet zo, maar toch, uh, je, je kan dat niet. Ja, nee. Dat maakt ons werk wel onmogelijk.
0: Goed, we gaan uh, straks verder op de inhoud van de miljoenennota. Maar er was meer nieuws deze week. Siewert van Linde en zijn zakenpartners hadden al in een vroeg stadium... de intentie om miljoenen binnen te halen. Met de mondkapjes die we met de overheid. We gaan die shit naar Nederland halen en we worden miljonair. Het ministerie wist dat er winst gemaakt kon worden. Dat is nog iets anders dan dat er heel veel winst gemaakt kon worden. Uh, als je natuurlijk met de wijsheid van nu terugkijkt... dan, uh, ja, dan voel ik me daar ook ongelooflijk makkelijk bij. Ja, Van Linde en zijn kampioens die claimden onbezoldigd mondkapjes te leveren aan de overheid, maar die bleken intussen miljoenen te verdienen. En minister Helder van Langdurig Zorg, die deelde vandaag het onderzoek naar die zogeheten Siverdeal. Wat stond er nou precies in? Nou, heb je even 600 pagina's. Uh, ja, hier
1: meer nog. Ja. ja, het rare was, je kreeg veel meer details, maar niet echt een nieuw inzicht. Eigenlijk het merendeel wisten we. Sievert van Linde uh, maakte een goede sier uh, in de media. Ik kan uh, Nederland, het was het land van de corona. Uh, er was een enorm tekort aan mondkapjes. Daar ging het de hele dag over uh, in praatprogramma's, maar ook in de Tweede Kamer in debatten. Er waren tekorten, we moesten kopen, kopen, kopen. En hij was de man die zei, ik kan het probleem oplossen. En ik doe het nog gratis ook. Nou, hoop reclame. Uh, aanvankelijk komt hij er niet doorheen met zijn plannen. Uh, via zijn politieke contacten uh, krijgt hij toch een voet uh, tussen de deur uh, bij de overheid. Hij... Sluit de deal en later blijkt dat hij het helemaal niet om die deed... maar dat hij een miljoen in zijn zak heeft gestopt.
2: Ja, en, een, ja. en,
1: de, en de overheid wist dus dat hij eraan ging verdienen. Sterker nog, dat is ook niet verboden. Nee, dat mag, dat mag Alleen, hij heeft natuurlijk de rest van Nederland voor de gek gehouden, want hij heeft ook allerlei bedrijven... Uh, zoals Randstad... Uh, voor de gek gehouden, die uh, dachten... oh, wat een prachtig initiatief, daar willen we ook wel mensen uh, uh, voor uitlenen. Ja, die hebben hem nu voor de rechter gedacht. Wat de minister ook steeds
0: zegt is... we wisten dat hij eraan ging verdienen, maar zoveel... dat wisten we niet.
1: Ja. Dat zegt ook wel
2: iets over... De chaos, nou ja, van de
0: chaos van dat moment op het ministerie. Ik bedoel, daar zitten geen, uh, er
2: zit er geen pannenkoeken. Hè. De, zeker de, de hoogste ambtenaren... die direct betrokken waren met deze deal. Een daarvan heeft nog op financiën gewerkt. Ik bedoel, dat zijn niet mensen die onbekwaam zijn of het die daar nooit uh, nou ja, nooit mee in aanraking zijn geweest. Maar het was kopen, kopen, kopen. Dat was, uh, dat was op dat moment uh, het mantra. En uh, we kijken later wel naar de schade en de bonnetjes.
1: En ja, uh, zo, is het dus ook on- zo lijkt het in ieder geval ook te zijn ontstaan. Nou Sterker nog, uh, zo, uh, als, je, als je dat feitrelaas leest, nou ja, Tobias en ik hebben ook nog niet de kans gehad om alle 700 pagina's uh, te lezen, maar we zijn er wel diagonaal doorheen gegaan. Als je dat feitrelaat leest, zie je bijvoorbeeld ook dat Kamerleden uh, daar ook bewust uh, druk opzetten. Uh, het Kamerlid Pieter Ontzicht, toen nog uh, prominent CDA en partijgenoot van Siewert van Liende, uh, die had vaak onder onsjes met Siewert en die uh, liet zich ook het hoofd op hol maken door de praatjes. Ik kan het probleem oplossen en ik doe het ook nog een keer gratis. En vervolgens ging Pieter Ontzicht al zijn contacten aanboren. Uh, er staat een hele grappige uh, conversatie tussen een ambtenaar van het ministerie van Algemene Zaken, dus een van de ambtenaren van Rutte en een ambtenaar van VWS en die ambtenaar van Algemene Zaken, die zegt jeetje heb ik alweer, uh, ik, ik, even ...geparaviseert even uh, vrij. Uh, die omtzigt blijft me maar bellen over... Uh, ...wanneer we nou eens een keer wat doen met die uh, Van Linde. <laughs> kan jij hem niet eens terugbellen? Waarop die ambtenaar van VWS zegt... ...ja, ja, doe we wel. Ik hoop dat je nog een prettig weekend hebt. Kortom, in het weekend was die ambtenaar ook aan het bestoken. Hij is het minister van Volksgezondheid. Of dat moment uh, heet dat niet... ...volksgezondheid, maar medisch uh, nog wat. Uh, Martin van Rijn, uh, was die aan het bestoken... ...van uh, wanneer horen we nou eens wat over die CW-deal. Dus van alle kanten stond er druk op. Ja, alleen... Niemand heeft op dat moment beseft dat uh, Siewert gillend, gillend was het hè, gillend Gillend, rijk (laughs) wilde worden. Ja, Ja,
0: gillend rijk. Niet alleen Pieter Omzicht komt natuurlijk voor in dit rapport, ook de naam van Hugo de Jonge wordt genoemd. Kijk, dat was eigenlijk, hè, je kan natuurlijk zeggen,
2: je wil weten hoe dit is gegaan. Daar is het onderzoek op gestoeld. Maar wat heel veel mensen toch ook wilden weten, hè, wat was nou de rol van Hugo de Jonge? Dit was een CDA-feestje. Je hebt de CDA Siebert van Linden, die belt de politieke assistent van uh, CDA-minister, uh, die ook CDA is. Die uh, belt Kamerlid Pieter Omtzigt, op dat moment CDA. En het komt allemaal terecht bij een minister die ook nog eens van het CDA is. Nou, De grote vraag was dus eigenlijk, waar zitten overal de vingerafdrukken van Hugo de Jonge? Heeft hij zijn vriendje uh, geholpen heel rijk te worden? En als je dit rapport, voor zover we nu hebben gelezen, op de legt. dan zijn er niet echt nieuwe feiten aan het licht gekomen als het gaat om Hugo de Jonge. Dus het is niet gebleken dat hij willens en wetens van Liene heeft geholpen rijk te worden. Daar is wel behoorlijk naar gezocht. Hè? Allerlei, al die app-conversaties zoals Hans die net al schetste... dat is ook, op, ook voor, voor, voor wat betreft Hugo de Jonge allemaal op de gelegd. En
1: ja, er blijft toch weinig achter...
0: Lijkt het? Komt uh, Hugo de Jonge hier nou sterker uit? Er komt straks natuurlijk nog een onderzoek.
1: Nou, het is het eerste van drie onderzoeken, dacht ik, uh, die Deloitte aan het uitvoeren is. Uh, er komt nog een parlementaire enquête. Dus Hugo de Jonge die heeft zich nog genoeg te verantwoorden. Maar ik denk eerlijk gezegd, nu in deze mondkapjesdeal, dat er niet heel veel politiek vuurwerk meer uit zal uh, uh, vloeien. Uh, wat ik eigenlijk opvallender vond. Nou, ik vond eigenlijk twee dingen opvallend. Uh, uh, het eerste is dat uit dat Deloitte-onderzoek bleek. Dat uh, de mondkapjes die Siwet had geleverd overigens wel deugdelijk waren. Hè? Want ja. wij hebben allemaal opgeschreven dat hij niet alleen heel veel geld had verdiend. Maar dat ze ook nog eens een keer niet deugden. En dat er graf Veen of zoiets. een stofje waar we, iets, we, we iets, hebben iets geen schijnpunt in pakket <laughs> gehad, dus Dat is eigenlijk <laughs> iets giftigs in zat. Nou, uh, volgens Deloitte was dat niet zo. Nou ja, oké. Okay. Maar uh, 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 wat. Zieweit van tevoren zei van: ah oh, wacht maar tot dat onderzoek er is. Dan zal je zien uh, dat pla- zal mijn pleit- vrijpleiten. Nou, dat is niet zo. Nee.
0: Heeft Siewert nu zelf al op dit rapport gereageerd? Ja, heel aviertje
2: met: uh, uh, Zie je wel, we zijn verkeerd begrepen. Ja. En
1: het is geveerd vervreemd. En misschien is er een, uh, uh, een Twitter, een tweet die ik ooit eens een keer de wereld in heb gestuurd, een beetje uit zijn verband gerukt. Nou ja, allemaal dat soort slappe excuses. Overigens heeft hij niet volledig meegewerkt aan het onderzoek, want hij heeft een hoop uh, niet de beschikking gesteld wat Deloitte wel had gevraagd. Echt ja maar hij,
2: hij, Het is wel wonderlijk, want hij heeft toen dat interview gedaan bij Buitenhof... waarin hij zei, nou ik had van de daken moeten schrijven dat, uh, dat ik geld aan het verdienen was hiermee. En nu hebben we met, met z'n allen verkeerd begrepen dat, uh, uh, dat, dat hij het nooit gratis zou doen of ja, zo. Dus nee, het, wij, zijn,
1: wij zijn gewoon collectief dom, Tobias. Ja, denk ik. Ja, 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 we ik hebben gewoon niet begrepen dat, waar worden. hij zei, ik doe het om niet... dat hij bedoelde, ik wil het word heel, heel erg rijk, maar ja. ja,
2: dat is ja, stom van ah, ons. Ja, ja. dom.
0: Ja. Goed, hoe gaat het dan voor Ziewert van Linde aflopen? Nou ja, kijk, los nog van de, de de,
2: de, uh, de zaken die lopen bij de rechtbank, heeft het ministerie vandaag ook gezegd... nou, ook als wij nog separaat stappen tegen hem kunnen ondernemen, dan gaan we dat doen. En nou, om maar iets te schetsen, dat Diloort-onderzoek kost 6 miljoen. Nou, Siebert, die wil vast wel zijn zijn per ongeluk verdiende geld weer terug aan de gemeenschap geven. Dan zou ik beginnen met een, uh, een tikkie van 6 miljoen naar die, uh,
0: naar die jongen te sturen. Maar ja. Komende dinsdag, dan is het zover. De derde dinsdag van september. En dat betekent... Ja, dan gooi hem er maar in. Oh, ja, oh sorry. Ja, de troonrede. Prinsjesdag. De koning! Leden van de Staten-Generaal. En zoals ieder jaar komt de minister van Financiën naar de Tweede Kamer... voor het aanbieden van de miljoenennota. En daar gaat het koffertje open en komt de miljoenennota naar buiten. En zal die overhandigd worden aan de voorzitter van de Tweede Kamer. Leven de koning! Hoe! Hoera!
1: Hoera! Hoera!
0: Ja, de miljoenennota. Daar is het komende dinsdag dus allemaal om te doen. We weten allemaal, allemaal wat erin staat. Uh, Tobias, de belangrijkste punten? Ja, nou,
2: we weten nog niet alles, want het zijn, het zijn honderden pagina's. Uh, uh, laten, we, laten we maandag even, of even dinsdag even. Raag er dan even bij. Ja, nee, maar de, 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 de grote lijnen weten we. Hè. Er wordt uh, zo'n 16 miljard euro wordt er, uh, uitgetrokken goed deels om de koopkrachtval te, te dempen eigenlijk. Uh, het minimumloon gaat omhoog, zor- zorgtoeslag gaat omhoog, huurtoeslag gaat omhoog. Bedrijven gaan wat meer belasting betalen, vermogen gaan wat meer belasting betalen. beetje Die mix die ligt uh, al wel een beetje of twee op tafel. Dus uh, eigenlijk is het, als je een beetje door je oogharen kijkt, dan is het uh, de bedoeling dat de laagste inkomens flink vooruit geholpen worden. Hè? Dat die echt uh, uh, uit de panarie worden geholpen eigenlijk. En dat de hogere inkomens en ook de werkenden, ja, die hoeven niet op heel veel plusjes te rekenen.
0: Mensen die het slecht hebben, daar wordt het meest voor gedaan. Ja, en is dat als jullie dat, want jullie hebben dat nu even doorgenomen. Als je dat nou moet inschatten, is dat voldoende om om die mensen nu al te kunnen helpen? Nee,
1: en het Prinsjesdagpakket en dat is het gekke uh, aan alles wat er nu is uitgelekt, is dus nog niet compleet. Want is het voldoende? Nee, het is niet voldoende, want dit zijn allemaal plannen voor volgend jaar. En mensen zitten nu al met uh, hoge energierekeningen. Uh, en het kabinet is, as we speak, nog steeds aan het onderhandelen met energiebedrijven. Uh, Om te kijken, kunnen we nog iets doen om iets te doen aan die hoge... Uh, ...rekeningen die mensen dit najaar krijgen. En daar liggen meerdere plannen voor. Een hoop van die plannen kunnen overigens ook pas volgend jaar worden ingevoerd. Maar uh, ze kijken nog naar mogelijkheden... ...of we via de energiebedrijven nog iets kunnen doen... ...wat ook al dit jaar zo op. Ja, want zeker over energie... ...daar is de afgelopen weken uh, behoorlijk wat op gebeurd.
0: The sanctions
2: are here to stay.
1: We waarderen het zeer dat zij zelf gekomen is... ...met een pakket voorstellen.
0: Millions of Europeans need support.
1: Veel Nederlanders hebben inmiddels een nieuwe energierekening... ...of zien die met spanning tegemoet. Want er wordt dit jaar niemand afgesloten.
0: Ursula van der Leyen, de voorzitter van de Europese Commissie, die kondigde dus een ingreep op de energiemarkt aan. En vervolgens moeten alle lidstaten daar dan mee aan de slag. Hè? Dus ook Nederland.
1: Ja, ik moet er overigens nog één kleine slag om de arm. Uh, zij kondigt iets aan. Dat klinkt heel groots, maar dat zijn allemaal plannen die eerst zorgvuldig uh, de afgelopen maanden zijn voorgekoud en voorbesproken... met alle lidstaten van de Europese Unie. De, afhankelijk wilde von der Leyen veel verder gaan. Uh, maar daarvan zeiden de lidstaten... Nou, of in elk geval een deel van de lidstaten gaan we niet doen. En alles wat ze nu heeft gepresenteerd... daar moet ook nog eens een keer uh, uh, bij een volgende Eurotop... Uh, uh, echt over worden besloten. Maar dit is wel de hoofdlijnen uh, die er komt. En wat wil ze eigenlijk vooral? Het belangrijkste is dat we de grote winsten... van energiebedrijven in Europa gaan afronden, afromen, sorry. En dat wat we daarmee ophalen, teruggeven aan de consument. Dat is eigenlijk, als je het heel simpel zegt... uh, het plan uh, van de Europese Unie. Ja, en dat is eigenlijk ook wat dit kabinet wil. En daarvoor zijn nu die gesprekken met de energiebedrijven. Want uh, vervolgens zegt... Europa van der Leyen, Hoe jullie dat geld teruggeven aan de burger, dat moet elke lidstaat lekker zelf weten. Nou ja, wij denken eraan om dat, of we proberen het in elk geval dit kabinet, om het via de energiemaatschappij te doen, zodat je al direct minder geld voor je energie rekening betaalt. Een soort prijsplafond voor het eerste gebruik. Bijvoorbeeld het gemiddelde gebruik van een huishouden is geloof ik 2500 kilowattuur stroom per jaar. Dus je zou bijvoorbeeld kunnen zeggen, ik zeg niet dat dit het is. Dit is uh, maar uh, voor 2500 kilowattuur betaal je een lagere prijs. En alles wat je uh, meer gebruikt uh, ja, daar moet je dan wel wat meer voor betalen.
0: Ja, die energiebedrijven die staan vast te trappelen om hier aan mee te doen.
1: Nou
2: er was van de week een, een hoorzitting met een aantal van die bedrijven in de Tweede Kamer. En kijk, zij zeggen de, 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 uh, de marges voor energiebedrijven zijn ook zijn vrij klein. Dat is niet helemaal waar. Want de, echt, de grote jongens maken echt honderden miljoenen euro's winst. Hè? Als je kijkt naar de Eneco's enzovoort. Maar we hebben heel veel energiebedrijven in Nederland. En een aantal is ook al omgevallen. Hè? Dus zij, zij, zij zien ook wel dat, er, dat ze baat kunnen hebben... bij een, uh, een, ja, zeg maar een niet-vijandige uh, houding ten opzichte van de overheid. Hè? Z, ze, dat ze elkaar wel een beetje nodig hebben. En uh, ja, z, z, zij... Zij weten natuurlijk ook wel dat die, die, uh, die, die, die winsten zijn enorm. En uh,
1: gaat het kabinet dat niet vriendelijk van ze afpakken? Dan gaan ze dat wat onvriendelijker van ja. ze ja. afpakken. En we moeten eigenlijk ook een verschil maken tussen uh, degene die de stroom aan jou verkoopt en uh, de energieproducent. Het gaat eigenlijk vooral om de producenten. Dus het gaat om de eigenaren van de centrales. Dat zijn in Nederland overigens vaak gewoon essent en uh, uh, vat en val. En, uh, noem, essent heet het niet meer, dat is nu Ja, dat, is... Ah, dat gaat allemaal zo snel, sorry. Uh, ik zit al mijn hele leven bij dezelfde energiemaatschappij. Dat is heel simpel. Uh, het gaat om die producenten en kijk als jij een gascentrale hebt dan maak jij nu niet heel veel winst, want jij moet dat gas ook heel duur inkopen maar als jij een windmolenpark hebt die krijgt dezelfde stroomprijs uh, als uh, en die is nu dus heel hoog om dat is namelijk gebaseerd namelijk op die gascentrale die zo duur zijn gas moet inkopen dus die als je een windmolenpark hebt dan loop je echt binnen nou ja daarvan gaan we dus nu zeggen en dat hebben we dus dat moeten we eigenlijk Europees doen dat het ene land het wel doet en het andere land niet. Ja, dan gaan zeggen die producenten nou, dan zet ik mijn windmolenpark voort dan niet meer in Nederland neer. Maar die winsten die gaan we afromen. En die willen we dan laten terugvloeien naar de consument. En
0: per wanneer gaat dit dan in? Want dat is waarschijnlijk ja, nog niet jaar. Nou, nou ja, dat, jaar, dat gaat ik. dus
1: waarschijnlijk nee. pas vanaf volgend jaar gebeuren. En wat kunnen we dan nog doen voor. Komende herfst, nou ja, een van de dingen waar nu dus over gesproken wordt... is een soort van fonds uh, uh, om te zorgen dat mensen uh, die de rekening niet meer kunnen betalen... of de laagste inkomens uh, um, uh, ja dan toch wat geld krijgen of een lagere rekening krijgen. Nou ja, daar zijn ze nu over aan het praten met die energiemaatschappijen. Als we dat geld nou bijvoorbeeld aan jullie geven, uh, uh, kunnen jullie dan zorgen? Uh, of moeten we het geld misschien aan de burger direct geven? Nou ja, dat is allemaal, daar zijn ze nog eens echt aan het puzzelen. De laatste stand van zaken die ik erover kreeg is van afgelopen middag. En, uh, en mij is echt verzekerd, er liggen nog steeds meerdere opties op tafel. Uh, ze zijn allemaal even uh, uh, waarschijnlijk en iedereen wil eigenlijk wel meewerken. Het is nu vooral uh, rekenen wat is het meest handig en wat kunnen we het snelste doen. Zodat je de mensen het
0: geld geeft die het ja. echt nodig hebben en niet de mensen die... Die het best wel kunnen nou
1: ja we kunnen natuurlijk je kunt natuurlijk een, een, een algemene korting geven op uh, dat hebben we gedaan hè, dit jaar btw verlaging ja. op energie alleen het nadeel daarvan is uh, nou ja het, het over en over het nadeel noemt even uh, als je financieel kijkt en je moet ook zuinig omgaan met belastingcenten, dat die btw verlaging komt ook terecht bij mensen die het niet zo heel hard nodig hebben terwijl je eigenlijk vooral uh, met belastinggeld die mensen wil ondersteunen die het echt nodig hebben nou ja dus hebben we bijvoorbeeld voor die btw-verlaging... Kijk even naar Tobias, besloten dat die volgend jaar... Die gaat niet meer door. Die stopt. Maar de energiebelasting gaat ja. dan weer wel verder omlaag. Die blijft wel uh, laag, ja. gaat omlaag. Ja. En we zoeken dus naar een manier... Uh, uh, om met name de lagere inkomens... Uh, dit najaar... Uh, ja, toch ervoor te zorgen dat ze hun rekening kunnen blijven betalen.
0: Ja, Rob Jetten, die heeft er wel vertrouwen in. Hè? Die heeft al gezegd, het gaat sowieso goed komen. Niemand zal deze winter worden afgesloten. Nee, maar niet nee.
1: afsluiten betekent niet... dat je niet alsnog een hele hoge rekening krijgt. Uh, dat is, dat is, en daar gaat het nou juist
2: om. Ja, want ga je die mensen dan... ga je, ga je ze later in de schuldhulpsenering uh, ja. helpen... ja, help je ze dan uh, toch niet van de regen in Dus dat... Het is nog wel de vraag hoe en wat. Ik, overigens, dit voor het spoorboekje van het kabinet. Hè, twee weken geleden ongeveer hè, hebben ze de, de plannen voor Prinsjesdag dus afgerond. Toen is het naar de Raad van State gegaan. Naar allemaal van die rekenmeesters van het CPB. Die gaan allemaal rekenen. Van, klopt het ook allemaal wat jullie hebben bedacht? Daar gaan dus twee weken overheen. Eh, overheen. Dat document ligt daar gewoon de, 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 nou, de dood op tafel. Dan is het dus Prinsjesdag. En dat gaat allemaal over... 2023. Maar die hele energiediscussie gaat daar ook over. Plus dat gaat nog over het staartje van dit jaar. Dus als jij Sigrid Kaag bent en je hebt je netjes je, je spulletjes in je koffertje zitten. ja, Het is maar half waar. Want er komt nog een, een energieonderhandeling uh, overheen waar ze overigens zelf meedoet hè. Maar de, 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 het grijpt allemaal zo in elkaar. Dus het is zo complex. Dus als wij het hier hebben over Prinsdagplannen. Ja, neem ze met een korrel zout. Want zodra dat er een akkoord is over uh, de energierekening. Ja, dan kunnen al die rekenmodelletjes
1: zijn op, op, in één klap niet zo heel veel meer waard. Overigens, uh, überhaupt om uh, de luisteraars uh, een beetje een, een deemoedig, of deemoedig te maken. Eigenlijk is als je kijkt naar de afgelopen twintig uh, jaar, al die voorspellingen die op Prince Zag worden gedaan over dit wordt de gemiddelde koopkracht, uh, dit wordt uh, de gemiddelde uh, uh, economische groei, het zijn allemaal maar prognoses. Hè. Ze komen nooit precies uit.
2: Hij pleit nu eigenlijk voor het af te schaffen. Hè? Dat, dat zeg ik door? niet, want je moet iets hebben om beleid op
1: te maken. Hè? Je moet, uh, natuurlijk, dat begrijp ik heel goed. Maar neem het ook niet al te serieus. Je, het is altijd maar een prognose. Overigens, een koopkrachtplaatje is ook maar een gemiddelde van een fictief huishouden op papier. Het, het is nooit de werkelijkheid. Maar goed, ik snap. Ik bedoel, Je kunt geen beleid maken uh, uh, zonder cijfers. Hans, dan had je, je geërgerd aan Frans Timmermans? Ja, dus Van der Leyen, die. die, die presenteert Uh, de de plannen, de State of the Union van de Europese Commissie afgelopen uh, woensdag en daarna uh, is het de mogelijkheid voor journalisten in Brussel om met haar en met andere eurocommissarissen te praten. Nou ja, dan heb je daar natuurlijk de Nederlandse eurocommissaris Frans Timmermans en die zegt dan vervolgens uh, over die Plannen van Energie, waar overigens uh, die van der Leyen net heeft gepresenteerd en waar Nederland natuurlijk ook gewoon over heeft meegepraat, zegt Timmermans uh, dat het wel tijd wordt dat Nederland uh, nu wel eens wat doet van het Nederlandse kabinet. Dat heeft de Nederlandse huishoudens tot nu toe flink in de kou laten zitten. En dan denk je, hoor ik hier nou een Eurocommissaris of hoor ik hier nou een PvdA, die heel heel erg graag de eerstvolgende lijsttrekker wil worden van de PvdA GroenLinks combinatie, uh, nu alvast in de verkiezingsmodus zit? Hij wil door graag, Thomas. Dinsdag dus, Prinsjesdag. Hoe ziet die dag te jullie uit? Nou, voor mij begint hij vroeg. Want het, het is vaak:
2: uh, journalisten krijgen heel wat briefings. Hè. Dus morgens zit ik bij een briefing van het Centraal Planbureau. Die hebben de de, de echt doorgerekend. Dat zijn echt de, 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 de kwans, de nerds, zeg maar. Uh, dus die brieven dan op wat zij opvallend vinden, wat de grote lijn is. En zo gaat het eigenlijk heel de dag een beetje door. Je hebt briefings en je hebt af en toe interviewmomenten uh, met Rutte, met Kaag, met Marnix van Rij uh, van de Fiscaliteit. Uh, en natuurlijk is het moment met het koffertje. Vaak zien wij dat ook gewoon op tv. Want we, hebben de, we hebben geen tijd om naar dat te Nee, toe. we hebben geen eens tijd om daar naartoe te gaan. En, en dan begin je al die spullen te lezen. En probeer je in 2, 3, 4, 5 600 woorden probeer je samen te vatten. Wat, wat het beleid ongeveer moet zijn voor die, voor die tijd. Dus dat.
1: En dan zorgen dat je op tijd bent voor de deadline van de krant. Ja, ja.
0: ja en de dag daarna weer aan de bak, want dan zijn de algemene beschouwingen.
2: Ja, ik voorspel twee keer 18 uur debat of zo, want we hebben 18 fracties. Dus Twinten. dat wordt uh, twee Twinten. dagen. Oh ja,
0: twintig. Dus uh, dat worden twee dagen echt van. Uh,
2: van ja, dan gaan wij uh, met donker van huis en met donker weer thuis. Uh, nou, ja, het is niet erg. Het is leuk. Hè?
0: Ja, het is leuk. En we hebben we wat over te praten volgende week. Hè? Dan zijn we er namelijk weer. Vind je dit nou een leuke podcast? Abonneer je dan vooral. Dat kan via Spotify of Apple Podcast. Tot volgende week.